1: at the stadium You're a
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, me da muchísimo gusto saludarlos este miércoles 10 de marzo del 2021, son las 6 de la mañana con 3 minutos, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México a través de El Heraldo Radio en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM, en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM y por supuesto aquí en la Ciudad de México a través de la 98.5 de FM, un saludo a todos los que nos siguen desde tempranito aquí en el Heraldo Radio en Bitácora de Negocios, a quienes nos ven y nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx, ahí está el streaming del programa y arrancamos este miércoles con música como todos los días, esta semana estamos escuchando canciones de las mujeres que han definido la historia de la música de acuerdo con la revista GQ. Esta canción se llama Gloria, es de Patti Smith, una cantautora y poeta estadounidense que ha logrado llevar sus letras a un territorio literario con sus canciones. Bueno, vamos a estar escuchando esta canción de Gloria de Patti Smith y le entramos a la información, vamos a hablar con Roberto Aguilar, los temas financieros más relevantes, el repunte de las acciones tecnológicas en los Estados Unidos contagia las bolsas mundiales, Estados Unidos, India, Japón y Australia financiarán abasto mundial de vacunas y el Bank of America anticipa una inflación cercana a 5% en abril. Hablaremos de eso con Roberto Aguilar. También con Carlos Reyes, analista económico, colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Todos los miércoles en 2020 la producción de cerveza en México cayó por primera vez en 12 años. Interesante lo que sucede con esta industria, este sector cervecero, pues bueno, eh, que ha sufrido también las políticas del de gobierno del presidente López Obrador con la cancelación, se acuerda, de la planta de Constellation Brands en Baja California. Bueno, vamos a entrarle al tema de la cerveza con Carlos Reyes. Platicaremos también con Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos de México, sobre la Convención Bancaria número 84. Que tiene como lema la banca como impulsor del crecimiento económico en 2021 es su última convención de Luis Niño de Rivera supongo que se regresará al Banco Azteca así que eh, pues vamos a platicar con él eh, en esta eh, pues en este inicio de eh, la convención bancaria que comienza mañana formalmente pero vamos a hablar de lo que viene de lo que se va a platicar en esta convención número 84. Platicaremos además con Rogelio Jiménez Pons, el director general del FONATUR, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que le dejó a la Sedena, al ejército mexicano, el tramo 5 norte del Tren Maya, que pues era quizá el más codiciado por las empresas constructoras, y finalmente pues el presidente... Le, eh, pues le pidió que se lo dejara al ejército que además de todo ya tiene otros eh, tramos eh, eh, importantes o digamos otras, eh, otros contratos importantes en este Tren Maya va a construir eh, un nuevo aeropuerto también en esta zona de Tulum así que bueno pues todo el poder, toda la fuerza, toda la legitimidad al ejército mexicano para que construya obras de infraestructura en México vamos a hablar también de TikTok eh, y, de, y de muchas otras cosas eh, más, de cómo viene la recuperación económica, lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial con respecto a esta ley del sector eléctrico que se aprobó ayer, que se promulgó, más bien ya se publicó oficialmente en el Diario Oficial de la Federación, la reforma a la industria eléctrica, lo que esto significa en materia pues de inversiones de subsidios eh, viene o no este tercer paquete de inversiones en el sector de infraestructura vamos a hablar de todo esto ya aquí en Bitácora de Negocios así que quédense con nosotros, se va a poner bueno es miércoles, mitad de semana ya se siente ah, pues ya más, más ligerito no más ligerita la semana vámonos ahora con el resumen de las noticias más importantes para comenzar este miércoles lo tiene Jesús el Chuy Espinosa
3: presidente Andrés Manuel López Obrador publicó la nueva ley de la industria eléctrica en el Diario Oficial de la Federación, por lo que la Secretaría de Energía hará efectivo a partir de este miércoles los cambios a 12 artículos y transitorios aprobados por el Senado la semana pasada. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico mejoró el pronóstico sobre el crecimiento en 2021 de la economía de México a 4.5%, comparado con el 3.6% previsto en diciembre pasado. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, manifestó que en las próximas dos semanas se tendrá una conclusión en el tema del outsourcing y mientras tanto continúa el diálogo entre sector privado, trabajadores y gobierno.
0: Ha sido un ejercicio muy distinto al ejercicio de la, de la situación eléctrica en donde pues, ha habido este, muchísimas reuniones, se han este, expuesto los puntos de vista de todos los afectados y de alguna manera creo que se han entendido y se han ido avanzando en, en, en nuestra opinión eh, con conclusiones adecuadas. Así que ya sabremos en, en las próximas dos semanas cuál será la resultante completa del tema del ausorcio.
3: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, afirmó que insertar a las mujeres en la economía digital, que está creciendo más del doble que el Producto Interno Bruto, ayudará a romper con la discriminación laboral y desigualdad salarial. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, aseguró que digitalizar los negocios artesanales es uno de los retos que impone la actual realidad.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
2: Bueno, pues el Consejo Coordinador Empresarial, que por un lado pues va a ayudar al gobierno federal en la logística de distribución de las vacunas, distribución y aplicación de las vacunas contra el COVID-19, comenzó ya esta prueba, prueba piloto en el Estado de México, todos los organismos que están suscritos, adscritos al Consejo Coordinador Empresarial, pues van a participar, lo mismo de, que empresas grandototas, algunas cuyos dueños pues han sido ventaneados, vapuleados en las conferencias matutinas del presidente Pues decidieron que van a entrarle a este tema Están coordinando los trabajos con los tres órdenes de gobiernos eh, en México eh, Y bueno, pues van a apoyar, yo creo que este, este plan o esta prueba piloto Va a eh, tener eh, pues su, su primera participación de la iniciativa privada en la vacunación Pero creo que este va a ser un parteaguas y de aquí para adelante va a participar de lleno la iniciativa privada aunque no lo haya querido así el presidente porque pues es un tema político para él este de la vacunación aunque él diga otra cosa pero bueno este, eh, a pesar de que ya se va a hacer esta eh, participación de los empresarios en el asunto de la vacunación por el otro lado pues está la crítica a las políticas públicas a los cambios de reglas del juego como lo que sucedió con la industria eléctrica esta reforma que margina a los privados, a los generadores de energías limpias del de sector eléctrico y pone en primera fila, eh, en primer lugar para el despacho de la energía a la Comisión Federal de Electricidad. Ya reiteró ayer el CCE que va a costarle entre 70 mil y 80 mil millones de pesos al gobierno federal subsidiar a la CFE para evitar que aumenten las tarifas toda vez que es pues, más ineficiente, produce energías sucias, le va a costar más eh, dinero producir la energía y por lo tanto para no trasladar esos aumentos a los eh, clientes, a los consumidores, pues tendrá que haber un subsidio por un lado y por el otro lado viene este paquete de infraestructura supuestamente para el mes de abril, marzo, abril, este tercer paquete, este anuncio de inversiones en proyectos de infraestructura. Eh, dijo ya eh, Carlos Alazar el presidente del CCE anticipó que no van, que van a tener que reducir el monto de estos proyectos toda vez que pues esta reforma en la ley del el sector eléctrico, de la industria eléctrica va a a cambiar las condiciones del sector energético para invertir y por lo tanto pues esta cifra entonces va a bajar se habían, se habían anunciado ya creo que cerca de 800 mil millones de pesos no entre dos, los dos primeros paquetes de inversión en infraestructura que quién sabe cómo van también porque allí la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda a cargo de Jorge Nuño como que no pues no da el seguimiento por lo menos no lo hace público eh, como van estos proyectos hay quien dice que no van muy bien. ¿Se acuerda esta crítica de Carlos Slim con respecto a que los empresarios no estaban invirtiendo lo que se habían compro comprometido en infraestructura? Bueno, pues ya veremos. El TEN Maya tampoco va muy bien. ¿eh? Al ratito le vamos a platicar de este asunto con Rogelio Jiménez Pons, pero muchos de los proyectos que se les concesionaron de estos tramos a los privados van con retrasos y con retrasos de varios meses. Eh, y vamos a platicar eso. Quizá por eso se decidió darle al ejército este tramo 5 Norte ¿Usted qué opina? Escríbeme a mi cuenta de Twitter, arroba Mario y a la cuenta arroba Heraldo de México
0: Economía y Mercados
2: Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio ¿Cómo estás mi querido Robert? ¿Qué tal Mario? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos, pues fíjate que ayer el campanazo
4: de las acciones tecnológicas estadounidenses permitieron que el Nasdaq pues ganara cerca de 4%, que es su mayor alza diaria desde inicios de noviembre, recuperándose de las pérdidas de la sesión previa, ya que los rendimientos de los bonos del Tesoro retrocedieron y los inversionistas pues buscaron ya más el papel tecnológico, sobresalieron eh, justamente las acciones de, tex, de Tesla, que tuvieron la mayor alza en casi un año, Amazon, Microsoft... Y bueno, pues esto es importante porque todavía están los ojos puestos en el tema de los bonos, ya te contaremos un poquito más adelante. Y justamente los mercados bursátiles mundiales pues subían hoy levemente después de este repunte de las acciones tecnológicas en Estados Unidos, que te comentaba, pero fíjate que los inversionistas, especialmente internacionales y obviamente... Los de Estados Unidos están preocupados por la demanda de deuda del Tesoro Estadounidense y van a estar atentos a la subasta hoy que se realiza de bonos a 10 años para que puedan buscar pistas sobre la dirección que pueden tomar los rendimientos de estos instrumentos, pues son eh, que son referencia para muchas otras decisiones. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha aumentado drásticamente las emisiones de deuda en el último año para financiar justo los esfuerzos de estímulo frente a la pandemia de la economía estadounidense. Por ejemplo, en 2020, el año pasado, Mario, se emitieron aproximadamente 3.6 trillones de dólares de deuda soberana contra los 2.9 trillones del año anterior y con este paquete fiscal que está anunciando, que bueno, ya se, se anuncia y se anuncia todos los días, el nuevo paquete de 1.9 trillones de dólares del presidente Joe Biden, se estima que este año, el 2021, la emisión de deuda se estaría acercando a los 4 trillones de dólares. El aumento de la oferta y la escasa demanda en la subasta de bonos a 7 años, que se realizó a finales de febrero, pues contribuyeron al, a que el rendimiento de justamente de los títulos a 10 años subiera más de 20 puntos porcentuales ese, en esa subasta. Eh, con la consiguiente volatilidad generada justamente por el mercado de valores. Ahí fue donde inició el tema del ajuste de los mercados bursátiles y esto pues justamente pues, hace que los inversionistas estén atentos a la subasta que hoy se va a realizar, te decía, equivalente a 38 mil millones de dólares en bonos a 10 años. Y bueno, pues también las bolsas europeas, como te decía, abrían el miércoles a la... Eh, eh, a diferencia de lo que estaba pasando con el resto de los mercados, empezaron a la baja, Después de haberse acercado a los niveles prepandémicos un día antes, ya que la preocupación por el aumento de la inflación mantenía a los inversionistas en vilo con las acciones de los sectores minero y de los viajes liderando las caídas. Mientras tanto, los datos mostraron que en febrero los precios al productor de China aumentaron a su ritmo más rápido desde noviembre de 2018, el fantasma de la inflación no solamente en México sino en todo el mundo fíjate qué interesante lo que va a pasar el viernes Mario va a haber una reunión va a ser la primera de una de los líderes de una alianza de países que se llama QUAD y, y que incluye justamente a Estados Unidos India Japón y Australia se van a reunir eh, justamente de manera virtual los presidentes de esos países porque van a proponer el financiamiento Justamente para que empresas e instituciones básicamente de la India puedan fabricar vacunas para Novavax y Johnson Johnson de manera mucho más rápida. Y con ello, pues lo que están buscando es que se reduzcan los retrasos en la fabricación, se acelere la vacunación y se superen incluso algunas mutaciones del coronavirus. Así es que interesante lo que está sucediendo porque se están uniendo y esto también pues, responde a un cierto bloque económico porque pues Europa también, por el otro lado, hoy anunció que justamente firmó un acuerdo con Pfizer para el suministro de 4 millones de dosis adicionales. Siguen comprando, la Comisión Europea sigue comprando vacunas. Y fíjate que interesante porque Pfizer se había comprometido a suministrar un total de 500 millones de dosis de vacunas a la Unión Europea a finales de 2021. La guerra, la guerra también literal de las vacunas a todo lo que da. Y también la jefa de la Organización Mundial del Comercio eh, justamente pidió ayer que se tomen medidas para impulsar la producción de la vacuna en los países en desarrollo, luego de que varios miembros del organismo le instaron a mantener conversaciones urgentes con los fabricantes para hacerlo. Y bueno, pues fíjate que la Organización Mundial de Comercio sí tiene injerencia y podría llegar a estas negociaciones con los fabricantes. Una interesante nota también, Mario que todos sabemos que justamente el turismo fue uno de los sectores más afectados con el tema de la pandemia, pues fíjate que Australia está poniendo el ejemplo porque va a subsidiar 800 mil vuelos nacionales y ayudará a sus dos principales aerolíneas y también ofrecerá préstamos baratos a los pequeños operadores turísticos como parte de un gran paquete equivalente a 921 millones de dólares para reactivar el sector. Esto lo va a anunciar mañana el primer ministro australiano y bueno, pues es importante porque fíjate que el turismo eh, emplea cerca del 5% de la población eh, activa de aquel país y bueno, pues es considerado como una de, de las mayores industrias Australianas, Interesante lo que va a suceder y luego se prepararán justamente para buscar una alternativa cuando comiencen a, a o se reanuden más bien los vuelos internacionales. Así es que interesante lo que está haciendo. Esto podría ser un ejemplo. Ojalá y se siga en otros países. Eh, México ojalá también podría ser una alternativa importante, Mario. Y el tipo de cambio cotizando en estos momentos... En 21.17, así es como inicia operaciones, la moneda mexicana se recuperó de manera importante justo por la debilidad del dólar que se acentuó ayer por la tarde.
2: Se recuperó un poquito el peso y, y qué, qué envidia de la buena eh, Robert en los Estados Unidos con estos 1.9 billones de dólares, eh, 1400 che cheques de 1.400 dólares a cada estadounidense.
4: Sí, fíjate que ayer platicábamos a dónde va a parar parte de ese dinero y bueno, pues se sigue insistiendo y calculando que más de una tercera parte de todo este recurso que reciban en los cheques, a otra bolsa. vez al mercado de valores y ahí, pues si hablamos de una burbuja, pues yo creo que hay, hay elementos para sostener que los precios de las acciones,
2: pues seguirán altos todavía por un buen tiempo. Gracias, Así es que Robert. Hay que comprar. Hay que comprar. <risa> <risa> Muy buenos días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto. AH, son las 6 con 20 minutos. Mario Maldonado, en Bitácora de Negocios. Y como todos los miércoles, ya está con nosotros Carlos Reyes, analista económico. ¿Cómo estás, mi querido Carlos? Muy buenos días.
5: ¿Qué tal, mi estimado Mario? Muy buenos días. Hoy déjame comenzar con una pregunta, Mario. Eh, ¿Te gusta la cerveza?
2: Me encanta la cerveza, es mi bebida favorita, Carlos.
5: Bueno, pues sobre eso vamos a platicar hoy, Mario, y es que fíjate que en días pasados eh, se informó que esta industria, la industria cervecera, pues se vio pues muy afectada ¿no? el año pasado durante... Pues principalmente por la pandemia, ¿no? Nada más eh, la producción cayó 4.7%, las exportaciones reportaron una disminución de 6.2%, en tanto que el consumo, el consumo, fíjate Mario, ahora es de 65 litros per cápita aquí en nuestro país. Eh, regresamos a un nivel similar en 2017 cuando era de 64 litros. Fíjate Mario, también es interesante señalar que estamos detrás en el consumo de países como República Checa, Alemania, Austria, en donde consumen hasta 100 litros per cápita. Y precisamente, Mario, por esta noticia que se dio en días pasados, bueno, pues queremos relacionar ese tema y vamos a ver un poco cómo está la industria y su impacto aquí en la economía mexicana. Mario, el sector representa casi un uno por ciento del Producto Interno Bruto Nacional. La rama se encuentra en el rublo de, de la agroindustria, que en total aporta el cuatro por ciento del PIB. La elaboración de la cerveza, pues es de las más importantes dentro de las bebidas alcohólicas en nuestro país y representa mayores porcentajes. Fíjate que se calcula que en total esta producción genera alrededor de 550 mil empleos directos, esto de acuerdo con datos de la industria cervecera. Las personas que trabajan en la elaboración de cerveza son mayoritariamente hombres con 93 de cada 100 personas. Esta industria, la agroindustria cervecera, genera 65 por ciento del valor total de la producción de la industria de bebidas alcohólicas. Y fíjate Mario, este dato es interesante, por cada peso producido de bebidas alcohólicas, 65 centavos corresponden a la producción de cerveza. La industria, según su producción, se ubica entre las 19 actividades más importantes de la industria manufacturera, de un total de 288 clases de actividad. Ahora, la producción está centrada, pues, más de la mitad, de, de esta en cuatro estados del país es decir en Zacatecas en Coahuila en Nuevo y Sonora se acumula el 56.2 por ciento de la producción nacional México se ha consolidado desde 2013 como el primer exportador de cerveza al mundo con el 23 por ciento del total de todas las exportaciones que se llevan a cabo a nivel global. En cuanto a la producción, nuestro país se ubica en el cuarto lugar, estamos por debajo de China, Estados Unidos y Brasil del total de los insumos, y este dato también es importante y por eso su importancia en nuestra economía, Mario, es que del total de los insumos que se requieren en la industria de la cerveza, el 73% son de origen nacional y el 27% son importados, es decir, tiene un gran impacto en las cadenas de valor. Sin embargo, Mario, pues debido a la pandemia del COVID-19, pues la mayor parte de las actividades económicas pues mostraron una afectación significativa. Esta situación se agravó para algunas de ellas, como es el caso de la industria de la cerveza, porque eh, fueron declaradas no esenciales y esto pues afectó el consumo, porque a pesar de que hay países que están por encima de México en el consumo per cápita, pues estamos entre por lo menos entre los primeros 10. Además, también en la parte del comercio internacional, pues el balance de la industria cervecera es positivo. El 2020 terminó eh, pues por esta situación que estamos mencionado mencionando, Mario, pues el 2020 terminó con un periodo de marcado desarrollo para el sector debido a que el crecimiento promedio anual de la producción de 2013 a 2019 había sido uh -huh. de 6.7%, por lo que resultó pues afectada esta industria sin duda importante ¿Sí? y para muchos es una bebida
2: consentida, Mario. Una bebida necesarísima. Muchas gracias, Carlos, y muy buenos días. Mario, muy buenos días, nos, Sigan, nos vemos la próxima semana Carlos en Twitter, C. Reyes Noticias Vamos a la pausa, regresamos
0: Continuamos en un momento Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Heraldo Radio La HCL se comparte, se ve Y ahora también se escucha Estamos de vuelta En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado
2: Entrevista. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur canceló la licitación pública correspondiente al tramo o al segmento norte del tramo 5 del Tren Maya que irá de Playa del Carmen al aeropuerto de Cancún. En su lugar, la dependencia, eh, pues eh, por orden presidencial, cedió a la Secretaría de la Defensa Nacional al Ejército la elaboración de este proyecto, la construcción de la vía electrificada, que incluye pues, la adecuación de la plataforma carretera existente correspondiente a dicho tramo, que es eh, pues uno de los más codiciados, o era uno de los, de los más codiciados para las empresas constructoras. Pero para hablar de este de esto y entrar a los detalles, me da mucho gusto saludar al director general del Fonatura, Rogelio Jiménez Ponsor. Mario, a tus órdenes. Pues se tomó esta decisión, yo terminaba la introducción diciendo que era uno de los tramos o de los segmentos más codiciados o más interesantes para las empresas eh, eh, constructoras. Eh, finalmente se le queda al ejército mexicano, Rogelio.
6: Así es. Mira, es un tramo que yo creo que es el más importante en términos de mercado, porque es el primer tramo de Cancún hacia la Riviera Maya, hacia el Carmen, es donde actualmente hay las frecuencias más altas. Esa carretera, pues, tú la habrás recitado varias veces, que recordás uh -huh. que es prácticamente una, un bulevar, ¿no? Muy, muy conflictivo, muy lleno de gente y muy, muy este. Y aparte, con una gran cantidad de instalaciones hoteleras de primer orden, que fue de las razones fundamentales por lo cual se decidió hacer un cambio de la estrategia completa. El problema fue es de que el proyecto que tenemos que derivó de lo que era la propuesta solicitada de Black Rock, que era una, un arreglo integral de esa, de ese, de esa carretera, llevando el, el tren en el camellón, que implicaba una obra muy traumática en términos de proceso constructivo, donde se oyó el reclamo y la preocupación de los hoteleros, que cabe la pena decir que los hoteleros han estado muy golpeados en los últimos, en los últimos años por la, por la pandemia, y ellos veían que en los próximos meses vendría una posible eh, recuperación, es una zona que contribuye con varios miles de millones de dólares al país en divisas y que veían con mucha preocupación que el, el proceso constructivo pudiese dificultarles precisamente esa, esa recuperación, a tener procesos muy largos de recorridos de vías alternas que pueden significar eh, varias horas de, de tránsito no entonces evaluando muchas cosas, se regresó a una de las primeras propuestas que hubo desde hace mucho tiempo que se generó para hacer este tramo por viaducto elevado. O sea, este iría como un segundo piso al, al el medio del camellón. Son 60 kilómetros, que evidentemente es su mayor inversión, pero 60 kilómetros de 1.500 no es significativo, ¿no? Entonces, ya viendo todo, viendo la estrategia general, viendo lo que significaría la recuperación económica, evitar molestias, las velocidades de obra, que es muy importante, esta obra sale un poco más rápido porque se hace mucho con prefabricados. El impacto inmediato de las obras urbanas es menor, aunque sí va a haber molestias, indudablemente no se pueden evitar, pero esas serían menores. Entonces decidió que si se hiciera bajo este esquema con la modalidad que fuese el ejército, porque el ejército sí tiene una gran capacidad ejecutiva ejecutora, ellos fueron los primeros que dijeron, pues vamos a hacerlo por arriba, nos, nos puede ir hasta mejor, porque vieron toda la complejidad de esta zona. hay muchos hoteles son 40 mil cuartos que son habilitados por esta por esta gran este, carretera. Entonces, se optó por esta opción, se le, se le presentó al presidente este, General Vallejo, que es actualmente quien lleva la obra de del, ¿cómo se llama? del aeropuerto el Felipe Ángeles, que será la cabeza técnica de, 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 esta, de esta obra. Entonces, el Tramo Cinco Norte finalmente se optó porque que fuera el ejército quedando el Tramo Cinco Sur en manos de la empresa que ganó la licitación, que es Grupo México, sí, con, acción, sí, con, con Acción, otra empresa socia española. Entonces, con, ya, con esto yo creo que ya estamos teniendo una de las partes más, más difíciles y e importantes, como bien señalas, ya con mejores garantías de que se termine en tiempo y forma y presupuesto un poco más barato, eh, no tan caro que debiste salir este tramo.
2: Justo eso eso quería preguntar, Rogelio, ¿en cuánto va a quedar la oferta económica? Digamos que, por decirlo de esta manera, aunque ya no hubo esa licitación, el Ejército no participó formalmente en la licitación, pero ¿en cuánto quedará el presupuesto que ejecutará el Ejército para construir este segmento del tramo 5? Mira, tú
6: mismo se de hacer todas las cuentas, hay ventajas de que en términos económicos lo ha ejercido porque no hay los indirectos de cualquier empresa constructora. Si bien es más caro, no llega a ser tan caro como puede ser un, como una empresa porque no hay la utilidad, hay los eh, factores indirectos que también aporta Sedena. De pues debe estar alrededor de los 600, 700 millones de pesos kilómetros. Ahorita está ajustándose todo eso, que sí es superior a lo que tienen que considerar, pero como te digo, en este contexto de los 2.560 kilómetros, pues no importa que sean muy caros, sí son claves para todo el desarrollo. Entonces estaríamos hablando de alrededor de los 30 mil millones, poco más, este, solamente este tramo.
2: ¿Qué otra participación tiene eh, las Fuerzas Armadas, el Ejército, en el, en el proyecto completo del Tren Maya?
6: hay varias cosas que se le había enseñado previamente el tramo 6 y el tramo 7, que es el sur de, de, de Quintarro y la parte que va de Chetumal a Escárcega, que es la que pasa por Calagmur que también es una zona compleja. Si bien vamos por la carretera, no deja de tener bastantes factores este, de tipo ambiental que se tienen que cuidar. Entonces, son esos este, esos dos esos tres tramos ahora que nos va a hacer el ejército. Más aparte, el ejército va a estar a cargo del nuevo aeropuerto de Tulum
2: Correcto, pues van a tener eh, eh, mucha in injerencia, importancia, eh, el ejército en todo, todo el proyecto del Tren Maya. Eh, más o menos, ¿de cuántos de cuántas personas estamos hablando que van a participar de parte de las Fuerzas Armadas en, en todo el proyecto del Tren Maya? ¿Hay también alguna estimación al respecto, Rogelio?
6: Pues mira, ahora sí estamos hablando de muchísima gente. Yo el otro día oí un cálculo que hacían los generales de, de que pudiese llegar más de 10 mil este, miembros del ejército a la zona por el por el aeropuerto de Tulum, cosa que te, por, por, te digo por aparte, muy bienvenidos, porque es una zona que usted sabe que el crimen organizado está tomado y que pues, la presencia de las fuerzas armadas también van a ayudar a inhibir estas actividades ilícitas que se hacen en la zona. Y Por ese lado, también muchas ciudades se expresan favorablemente que esté el ejército haciendo este tipo de cosas, porque es realmente va a haber una gran presencia militar. Obviamente son ingenieros, gentes destapados, pero no dejan ser gentes que disciplinadas, que van a cambiar mucho todo este, todo este escenario. Uh
2: -huh. ¿Cómo van los avances de los otros tramos ya concesionados a empresas privadas, eso sí, a, a consorcios, a grupos empresariales, constructores? Eh, ¿Cuáles son los avances? ¿Van todos en tiempo, forma. Eh, Rogelio, algunos no, rezagados? No,
6: unos retrasos de algunos meses, yo creo que tres meses, tres, tres, eh, algunos tramos cuatro, uh -huh. porque el año pasado nos fue muy mal por dos factores. Primero, el factor del el, el COVID, que nos Muchas cuestiones pudieron ser oportunamente, afectó bastantes este, cuestiones de aspectos de derechos de vida, porque había que hablar con la gente, no se podía, etcétera, etcétera. También el otro factor fue el climatológico, fue un año atípico completamente para la península de Yucatán en términos de que tuvimos dos eh, huracanes y cuatro grandes tormentas. Si bien la cuarta no estuvo sobre territorio, sí cayó sobre Guatemala, pero los ríos... También en Guatemala todos presentaron niveles altísimos. Todo el nivel freático de los ríos subterráneos de la península se fueron hasta arriba, rompiendo récord. De igual manera, son niveles de aguas máximas las de las cuencas, sobre todo la cuenca Usumacinta, rompió récord. Fue un, un año demasiado, demasiado húmedo, mojado. Uh -huh. Y sí nos reflejó, ambos se nos reflejaron en unos meses de retraso que tienen que ser ahorita compensados en los próximos, en los próximos meses. Uh
2: -huh. Finalmente, Rogelio, ¿se anticipan renegociaciones de algunos contratos que ya se otorgaron a estos grupos empresariales por sobrecostos por algunos de estos temas o, o no hay nada de eso todavía sobre no, la mesa? No,
6: no, no. y aparte hay una, hay una obligación de todos los consorcios de buscar ahorros en el desarrollo de los proyectos ejecutivos, tenemos que absorber estos cambios, o sea, no, no, no debe haber hay inclusive cuestiones de nuevos alcances, ¿no? Alcances porque hay vías electrificadas, este, entonces pues, no está considerado en principio, pero son en, en términos de que son nuevas cosas. Ya. Pero no hay ni nada, nada, cosa más, nada que haya un precio original que se esté cambiando.
2: Muy bien, pues te agradezco mucho, Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur, por haber tomado la entrevista. Gracias, Mario, Hasta luego.
0: Bitácora de negocios.
2: Cambiando de tema, ¿qué va a pasar con la recuperación económica de México en este 2021? Vimos lo que sucedió este fin de semana en los Estados Unidos, en el Senado, donde se aprobó este paquete de estímulos fiscales y económicos de 1.9 billones de dólares. Es una cantidad de dinero que no imaginamos, no nos alcanzan los ceros aquí en México cuando lo convertimos para explicar el tamaño de eh, pues, rescate, ayuda que Joe Biden y el Congreso de los Estados Unidos están inyectándole a la economía de ese país. Le decíamos ya cheques de 1.400 dólares a cada estadounidense, pues para que salga de sus deudas, para que lo invierta, para que se recupere eh, de la crisis del COVID-19. Se prevé incluso que el próximo mes Estados Unidos, como va con su campaña de vacunación, llegue ya esta famosa inmunidad de rebaño, que le va a permitir pues ahora sí reabrir todas las actividades económicas y productivas y se va a recuperar muy rápido, la verdad es que pues con todo y todo un ej ejemplo lo que están haciendo en los Estados Unidos, mientras en México pues ni política contracíclica, ni estímulos económicos, financieros, fiscales para las empresas, para los desempleados y a pesar de todo, a pesar de todo vamos a crecer más y eso tiene que ver la mayoría con los Estados Unidos, con dos temas principales. Uno, las exportaciones. Ayer el Consejo Mexicano de Comercio Exterior decía que van a aumentar este 2021 entre 8 y 9% las exportaciones mexicanas a los Estados Unidos, lo cual es decir mucho porque eh, ya dependemos al 80% de nuestro comercio internacional con los Estados Unidos. Bueno, va a ayudarle la, la rápida recuperación de este país a las exportaciones mexicanas, a las industrias, al sector manufacturero, a la maquila y a todos los em empleos y empresas que están dedicadas o que tienen una vocación de exportación eso sin duda y el otro lado pues son las benditas revesas esas sí son benditas aunque el presidente López Obrador quiera colgarse esa medalla que pero para nada le queda al revés creo que nos debería dar pena y le debería dar pena también al presidente López Obrador presumir que nos enviaron 40 mil millones de dólares de remesas nuestros paisanos que viven en los Estados Unidos y que trabajan allá y envían dinero a sus familias porque pues no les pudimos dar el empleo aquí en México y se tuvieron que ir, esa es la realidad pero bueno pues con una recuperación más sólida de la economía de los Estados Unidos es más probable que aumente incluso este flujo de remesas que vienen a México en dólares en divisas y que bueno pues son 40 mil millones de dólares también es una cantidad de estratosférica es el principal ingreso de divisas a México eh, ahora que bueno pues el turismo está de capa caída que otros sectores que también nos generan muchas divisas e inversión extranjera como el sector automotriz también está a la baja y bueno pues las remesas y los paisanos sacan la cara por la economía mexicana estos dos factores son los que están haciendo que las proyecciones de crecimiento de rebote de la economía nacional en este 2021 sean sean mayores y se vayan incluso hasta este 6.7 por ciento que eh, eh, dijo el Banco de México la semana pasada, que era probable si esto se conjuntaba, digamos, el tema de Estados Unidos y el sector exterior con una buena aplicación de la campaña de vacunación aquí en México, de las vacunas contra el COVID-19, es decir, eh, puede ser que haya así una... Eh, eh, pues un círculo virtuoso entre la recuperación del mercado interno por la vacunación si es que le va a entrar la iniciativa privada lo que le decía al inicio del programa los empresarios van a entrarle ya a toda la logística de la aplicación de la vacuna contra el COVID-19 si esto sucede si el presidente por fin por lo menos en eso escucha a los demás y no hace lo que le place siempre al presidente López Obrador pues quizá si avance bien este tema de la vacunación y los ayuda a los Estados Unidos y entonces puede crecer la economía hasta 6.7%. Ayer decía Gabriel Llorio, el subsecretario de Hacienda, que ajustó, por cierto, esta dependencia federal al alza su estimación de crecimiento para la economía mexicana en 2021 a un rango de 3.5 y 5.5%. 5%, es decir, eh, que la tenían un 4.6%. Es decir, el aumento es de un casi un punto porcentual muy relevante, precisamente, pues, por este tema de la vacunación, pero sobre todo y lo saben en Hacienda tiene que ver con el sector exterior, con la recuperación de los Estados Unidos que al ser pues la economía más grande del mundo la potencia mundial pues nos va a ayudar a México indiscutiblemente a que nos recuperemos un poquito un poquito más rápido ahora sí que eh, pues tan, tan cerca de Dios como decía el presidente y tan cerca de los Estados Unidos la verdad es que ahora sí que qué bueno ¿eh? porque si no, no quiero pensar la recuperación económica de México cuántos años más, cuánto tiempo más hubiera tardado en fin, en medio de todo esto es buena noticia que se va a recuperar más rápido la economía mexicana y así lo ven los organismos internacionales, las casas de bolsa, las calificadoras, el Banco de México y ahora la Secretaría de Hacienda. Son las 6 con 45 minutos, vamos con las historias empresariales. Historias
0: Empresariales
2: Pues, ¿quién va a venir a hacerle competencia a TikTok? Esta red social, pues muy popular. Yo, yo diría que la más popular, quizá, hoy por hoy. En términos de atracción de nuevos usuarios. De nuevos eh, usuarios de esta plataforma. Donde hay de todo. Desde los bailes. Desde videos cortos. Pero videos informativos. Por cierto, en el en el CEO. Nosotros tenemos ya 100.000 mil seguidores en TikTok, eso pues es un tema informativo, así lo tienen muchos otros periódicos y plataformas eh, eh, digitales de eh, información, de contenidos, de generación de contenidos. Bueno, Facebook, Facebook es la empresa que ya comenzó a hacer pruebas para tener su propia versión de TikTok. Yo creo que ya que no la pudo comprar o en algún momento como lo hizo con Instagram, con Whatsapp y con muchas otras, ahora esta empresa que cofundó Mark Zuckerberg quiere tener su propia versión de TikTok. Nos platica en la siguiente cápsula Giovanna Torres.
1: Facebook va por todas las canicas, y es que ahora su rival a vencer es TikTok. El servicio de redes y medios sociales en línea estadounidense con sede en Melon Park, California, y que su sitio web fue lanzado el 4 de febrero del 2004 por Mark Zuckerberg, ha comenzado a realizar pruebas de cara a una posible integración de Reels a su app principal. Y aunque la compañía aún no fija planes definitivos al respecto, recientemente la red social comenzó a probar esas funciones de Instagram en su servicio en India. Al inicio del 2020, la consultora Sanson Tower indicaba que TikTok había superado a Facebook e Instagram para convertirse en la segunda red social con más descargas registradas cuando menos en Estados Unidos. Con más de 700 millones de descargas y 130 millones de usuarios en el mundo, la aplicación del clip de 15 segundos se ubica solo por debajo de WhatsApp en el ranking. Con esta estrategia de Facebook, se espera atraer a nuevos y mejores creadores de contenidos y con el tiempo se verá si funcionó para mantener a la app en la cima del negocio publicitario en digital. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
0: Bitácora de Negocios en El Heraldo Radio.
2: Bueno, pues ahora que hablábamos sobre este tema del turismo, que ha sido pues uno de los sectores más afectados por la crisis del COVID-19 eh, y, y uno de los más importantes también para la generación de empleos, allí, por ejemplo, muchas mujeres, eh, eh, ahora que esta semana pues ha estado enfocada a las mujeres, eh, perdieron su empleo precisamente porque el sector de los servicios y el de turismo en particular que fue el más afectado de los más afectados, pues se eh, tenía mucha eh, mano de, de obra de mujeres, muchas trabajadoras femeninas en este sector que finalmente pues perdieron su empleo y que, y que bueno, pues esto afectó muchísimo también la inversión en el sector, aunque dice Miguel Torruco, el secretario de Turismo Federal, que, se, que al cierre del 2020 se mantenía firme la inversión privada en el país por cerca de 206 mil 820 millones de pesos, enfocada en 595 proyectos turísticos, lo que representa 137.600 empleos directos e indirectos. Esto a pesar, le decía, de que el turismo atraviesa su peor crisis, su peor momento luego de las restricciones que se generaron a partir de la crisis sanitaria del COVID-19. Dice Miguel Torrugo que, sin embargo, pues la inversión sigue fluyendo y habla de que, de que son los estados de Baja California, la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Yucatán y Zacatecas, en ese orden que eh, los que atraen mayor inversión y los que sí tienen ejecución de inversiones pues enfocadas al, al sector turístico. Eh, además, eh, ayer Miguel Torruco felicitó a los inversionistas de todos estos proyectos y les dijo que a pesar de la difícil situación actual, se sigue apuntalando la infraestructura de hospedaje en el país, lo cual pues demuestra la visión, el, tal, el talento y la solidaridad de los empresarios del sector turístico pues sí, por un lado sí, por otro lado pues le entregan como hablábamos con Rogelio Jiménez Pons, director del Fonatur le entregan el proyecto más ambicioso, más relevante y quizá más rentable o el único que puede ser rentable al ejército mexicano, este tramo norte del de Tren Maya donde pues está toda esta zona hotelera de Cancún, Tulum y donde además le decía pues el el, el ejército, la Secretaría de Defensa Nacional va a construir un aeropuerto en ese en ese en ese lugar, en Tulum entonces pues se le está quitando la obra finalmente, la obra privada que normalmente pues era desarrollada por las constructoras que genera además muchos empleos, ese sector de la construcción sigue en eh, franca crisis con un eh, desempleo impresionante y bueno pues le quitan este tipo de proyectos, yo Entiendo que esta inversión que dice Miguel Torruco de 207 mil millones de pesos en turismo, pues es muy buena. Ojalá que sí, que sí esté y que no sea nada más, eh, digamos, un dato, un cálculo que hizo la Secretaría de Turismo para decir que sigue la inversión privada interesada en este sector, pero que ojalá se esté invirtiendo y ejecutando porque eh, no vaya a pasar como estos dos eh, paquetes de infraestructura, de inversión de infraestructura, que pues parece ser que ni siquiera se están ejecutando, por lo menos no al ritmo que se planteó originalmente y ahora como ya adelantó Carlos Salazar del Consejo Coordinador Empresarial para este tercer anuncio pues va a haber una menor inversión precisamente por cambios que se han hecho a la ley de la industria eléctrica y a propósito de este tema el CCE y Greenpeace, la Comisión Federal de Competencia Económica pues van a impugnar o se prevé por lo menos que impugnen esta eh, decisión, este decreto presidencial, que así viene con todas sus letras en el Diario Oficial de la Federación. ¿eh? Decreto presidencial por el cual se reforma la ley de la industria eléctrica. Así tal cual, porque efectivamente pues fue un capricho del presidente López Obrador de querer sacar o marginar, poner a la cola de la fila del despacho de energía eléctrica a las empresas privadas y todo porque tiene un... Eh, pues una fijación con algunas compañías españolas como el caso de Iberdrola que efectivamente es una de las más grandes empresas que participan en este sector pero que no por eso eh, pues se tiene que eh, ir contra todo ese sector de las energías limpias, solares, eólicas eh, y, de, y demás, es decir, es un problema muy importante el que tiene el que va a generar el presidente López Obrador con esta ley, esta reforma, la ley de la industria eléctrica. Y por lo tanto, pues se prevé esta ola de aparos en principio por las empresas que ya depositaron sus inversiones. En México se habla, le comentaba aquí esta semana, de hasta 44 mil millones de dólares que se han invertido, por lo menos en los últimos eh, 20 años, en el sector eléctrico, a partir de la apertura que ha tenido pues este esta industria y que bueno pues ahora se está cerrando y que y quieren marginar desplazar por completo a los privados van a venir estas olas de amparos como ya lo vimos cuando Rocío Nale la secretaria de energía quiso cambiar la política de confiabilidad del de sector eléctrico le dieron palo echaron atrás esa decisión en la suprema corte de justicia de la nación se prevé que este tema de la reforma de la ley del sector eléctrico va pues a ser impugnado en principio por inconstitucionalidad no sé si allí la COFE se pueda también eh, promover esta controversia constitucional como lo hizo con la política de confiabilidad del sector eléctrico pero vienen temas en ese sentido, vienen temas medioambientales con Greenpeace, con organizaciones de este tipo por la afectación que se le va a hacer al medio ambiente marginando a las energías limpias y pues a ver cuando llega a la corte este asunto que sucede puesto que ya va a tener mayoría el presidente López Obrador en cuanto a los ministros de la Suprema Corte de Justicia, sobre todo de la sala donde probablemente se podría dirimir, terminar por dirimir este asunto de la ley eléctrica. Así que, pues esto sí son malas noticias, la verdad, para, para toda la inversión privada, no solo para la inversión en el sector energético, pero bueno, pues así están las cosas, así están los decretos presidenciales y así está la incertidumbre de la, de la iniciativa privada de las inversiones. Aunque Torruco diga que está bien, aunque el secretario de Hacienda diga que, que se mantiene la inversión o la secretaria de Economía que viene la inversión extranjera, pues no parece que va a ser así. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios en este miércoles. Yo les agradezco que nos hayan acompañado este día. Se nos quedó pendiente la entrevista con Luis Niño de Rivera. Mañana empieza la convención. Ya, ya veremos si, si podemos retomarla. Pero les agradezco que hayan sintonizado Bitácora de Negocios. Quédense aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las 6 Muy buenos días. <risa>